0: Bonjour à toutes et à tous, ici Margot, créatrice d'un petit rayon de braise, série de podcasts 100% pur beurre, interview d'entrepreneurs bretons optimistes pour égayer votre journée. Merci d'être avec nous, c'est parti Un petit rayon de braise est de retour, c'est l'été et nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Alexia qui est gérante du restaurant Yamu, anciennement Yumi, euh, qui se situe juste à côté du coworking L'Heureuse. Et donc c'est un restaurant de cuisine du monde. Comme Alexia a voyagé à travers le monde, elle nous partage ses découvertes. Et elle a fini par poser ses valises à vannes pour ouvrir justement ce restaurant avec un cabinet de curiosité euh, dans lequel vous pouvez découvrir des produits du monde. C'est assez incroyable et très très sympathique. Et on y mange évidemment très bien. Allez, c'est parti! Bon, on arrive à, à faire ce petit podcast. Finalement, ouais. Merci. Bah non, merci à toi. Tu m'étais recommandée par plusieurs personnes. C'est vrai! Bah, Irel, je la connaissais déjà de loin. Et Yami, bah, j'étais venue manger, mais ouais. plusieurs personnes me disent Ah, faut que Alexia, tu interviewes Alexia et Yami pour l'optimisme. Je dis D'accord, je veux bien. <rire> Ça, je fais Irel et Alexia. Ça roule. Alors, première question pour une petite mise en jambe, euh, comment est-ce que tu te définirais en
1: trois tags Si tu avais trois mots-clés pour
0: te définir, trois hashtags, ce seraient lesquels
1: Alors, euh, la gourmandise peut-être, euh, parce que sur plein plusieurs niveaux, je suis gourmande, je suis gourmande de, de la vie, je suis gourmande des choses à manger... Euh, voilà, je suis gourmande de, euh, d'être avec les gens enfin, voilà, c'est de la gourmandise au sens large c'est imagé mais, euh, mais c'est la gourmandise voilà euh, le partage je pense aussi euh, parce que je, je, je déteste être seule tu vois, je, j'aime partager les choses en fait euh, les choses que je fais j'aime partager les choses des autres aussi euh, voilà, j'aime partager des moments de vie, j'aime partager des, des moments de bonheur, mais aussi des moments de, de, de peine ou des, des moments difficiles. Euh, voilà, le partage aussi. Et, euh, peut-être le soleil, <rire> mais euh, parce qu'il je... n'y en a pas trop aujourd'hui, ouais. <rire> mais, euh, mais je suis plutôt une fille du Sud, hein. Moi, j'ai beaucoup vécu. J'ai vécu aux Antilles, j'ai vécu en Algérie, euh, j'ai toujours vécu au bord de la mer. Et donc voilà, je, j'étais nourrie de soleil. Euh, et, euh... On m'a dit des fois aussi que j'étais, j'étais quelqu'un de solaire. Donc, euh, donc c'est peut-être aussi voilà, quelque chose qui peut me définir.
0: <rire> Super. Alors, le soleil n'est pas là, mais euh, pas aujourd'hui, mais il est souvent présent quand même en
1: Bretagne. Oui. <rire> et
0: puis, il est présent à travers les gens. Les, c'est ça. Les Bretons ouais, ouais. sont ensoleillés. Et puis là, à l'heureuse et yamu on en a plein.
1: On en a plein, <rire> effectivement. Moi, j'aime bien dire
0: que c'est voir l'optimisme, c'est voir la vie à travers un rayon de soleil. Mmh. Comment est-ce que toi, tu
1: définirais l'optimisme Je pense que, pour moi, l'optimisme, c'est voir le positif euh, en chaque chose, en fait, dans chaque chose, euh, essayer de tirer même le peu de positif qu'il peut y avoir dans une chose et euh, et se mettre en tête que, ben, voilà, ça va vraiment bien se passer euh, quoi qu'il arrive, quoi, qu'on trouvera des solutions et... euh... Et que, et que ça va bien se finir.
0: <rire> Alors quoi qu'il arrive, toi tu es en restauration, donc j'imagine ouais. que là tu es contente de reprendre, mais qu'avant avant juin c'était plus compliqué.
1: Ouais, après on est resté optimiste pour le coup, parce qu'on n'a jamais fermé. Euh, a, il n'a jamais été question qu'on, qu'on, qu'on attende en fait, euh, de savoir à quelle sauce on allait être mangé, pour le coup. Mmh. Euh, on, dès, dès le premier jour des annonces, en fait, on s'est dit, allez, euh, on, on change complètement le format, euh, on reste là pour nos clients, on adapte nos tarifs pour que ça soit accessible à un maximum de gens, et, euh, et on continue, et on continue euh, que ça fonctionne ou pas, qu'il y ait du monde ou pas, on continue, Mais c'est ce qu'on a fait. Donc, euh, on, a, on a bien fait, je pense, parce que euh, on a gardé le lien avec nos clients. Euh, heureusement, parce qu'il y a eu sept mois quand même hein, de, de fermeture. Donc, beaucoup plus de fermeture que de ce qu'on avait déjà, nous, euh, euh, fait depuis l'ouverture. Parce qu'on a ouvert en juillet. Bah, aujourd'hui, c'est les 1 an, du coup, de, de Yamou C'est l'anniversaire. Donc, on avait ouvert même pas quatre mois et on a fermé. Et c'est vrai que, voilà, c'est, ça commençait à être un peu dur, là. Mais on était content quand même d'avoir, d'avoir tenu bon et, et d'avoir, voilà... Et, trouver une formule qui puisse convenir à nous et puis à nos clients. Et ça a fonctionné Ça a fonctionné. Après, il y a eu des périodes un petit peu plus calmes. Mmh. Mais bon, voilà, je pense que c'est normal. Il y a eu une lassitude à un moment donné. Mmh. Je pense aussi que les gens ont perdu un petit peu la foi hein, quand on a eu les, l'annonce de la, du dernier confinement, avec les couvre-feux. Là, ça a mis un petit coup moral à tout le monde. Mais, euh, mais dans l'ensemble, voilà, on a, en tout cas en restaurant, on a, on a réussi quand même à tenir bon. En traiteur, ça a été un peu plus compliqué, parce que bah, là, pour le coup, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été annulées, reportées. Euh... Mmh. Mais là, ça repart. Donc, euh... donc voilà, on, a... on voit le bout du tunnel. <rire> espérant que ça continue comme ça. Super. Alors, moi, j'ai
0: une, une citation un peu folle sur l'optimisme. C'est euh, « Le comble de l'optimiste, c'est de rentrer dans un grand restaurant et compter sur la perle qu'on trouvera dans l'huître pour <rire> payer la note ». Oui, ça, c'est l'optimiste très, très, très optimiste, ah oui, voire oui. un peu fou. Ah oui. euh, comment est-ce que toi, tu te situes par rapport à cette définition es plutôt comment comme
1: optimiste euh, ben, Comme je te disais, je... j'essaye de voir euh, le... le verre à moitié plein. Euh... Mais j'ai déjà aussi des, des, des moments un peu de, de faiblesse. <rire> Mais euh, non, je me situe peut-être pas exactement dans la, cita... dans la citation là, que tu viens... tu viens de dire. Euh... Parce que c'est très utopique, hein, pour le coup. C'est vraiment... C'est même plus de l'optimisme. C'est un gros coup de bol ou un miracle. <rire> Mais... Euh, non, un peu plus pragmatique, on va dire. Hein. Voilà, un petit peu plus raisonné. d'un optimisme un peu plus raisonné, quand même. On n'est pas complètement... Euh, voilà, fou, comme, comme dans la citation. Plus dans l'analyse aussi des choses, quoi. Mais... Euh, dans ce qui est raisonnable, voilà, dans ce qui est raisonnable de, 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 de pouvoir sortir comme optimisme. Pas non plus penser que tout va toujours être super et que tout va toujours bien se passer. Voilà, on sait qu'on va retom- tomber quand même sur des, des chemins un peu semés de, d'embûches. Et, euh, et il faut être préparé, en fait, c'est juste ça. C'est euh, l'optimisme, le jour où il, où il descend. Bon, ben, on, a, on a aussi des gens autour de nous euh, qui sont là pour nous dire « allô euh, ». Là, il va falloir aussi euh, que tu reprennes ton, ton optimisme et que tu, que tu reviennes sur ton chemin. Et, euh, et voilà, donc c'est plutôt raisonné, mais, euh, mais globalement, voilà, je, je me dis qu'il y a forcément des solutions. Donc euh, même si ce n'est pas la perle dans l'huître, ce sera une huître, euh, <rire> une, une bonne huître en tout cas, <rire> ou une petite perle, mais pas dans une huître. Euh. Enfin en tout cas, voilà, c'est, c'est plus, plus, plutôt raisonné.
0: Et tu disais se préparer pour les difficultés. Comment est-ce que toi, tu te prépares justement à affronter les les difficultés
1: Comment je me prépare Euh, Je ne sais pas si je me prépare en tout cas, euh, ou si j'ai un un mode d'emploi. Je n'ai pas de mode d'emploi pour ça, mais en tout cas, j'ai des ressources dans les moments difficiles. J'ai toujours une petite petite boîte où il y a un peu d'énergie dedans, et que j'ouvre, et... euh, Et si j'arrive pas moi à l'ouvrir voilà j'ai des gens autour de moi qui sont là pour m'aider aussi mais euh, non puis après je je vais voir aussi ceux qui qui sont là pour m'aider quoi je sais à quelle porte frapper pour euh, pour pour me relever et puis euh, puis pour euh, pour continuer pour aller de l'avant et pour surpasser la la difficulté donc je trouve l'énergie dans mon fils notamment maintenant mon petit bébé qui a six mois dans mes amis ma famille et encore plus haut mon papa qui est là-haut et, et qui s'est toujours battu qui a toujours été voilà, jamais à se laisser abattre toujours à relever la tête dans les pires, pires situations donc j'ai été moi aussi éduquée comme ça à ne pas, pas m'apitoyer sur mon sort à pas chouiner bon ça m'arrive <rire> ça m'arrive parce que voilà, j'ai, j'ai mes faiblesses comme je disais tout à l'heure mais mais globalement, voilà, ça dure pas non plus. Euh, ça dure pas non plus longtemps.
0: Et alors, justement, est-ce que tu as vécu une difficulté comme ça où l'optimisme t'a aidé à, à surmonter cette difficulté
1: ben, quand mon père est, quand mon père est, était malade, euh, pour le coup, j'ai cru à, à un miracle. Tu vois, voilà, la, la petite la petite perle dans l'huître. J'ai cru j'ai cru jusqu'au bout et ça m'a aidé, euh, même si finalement c'était moi la, la première à savoir que c'était c'était. Il était condamné à un moment donné, hein, mais euh, mais voilà j'ai gardé la foi justement pour lui parce que euh, il, il était comme ça et, euh, et que du coup ça m'a ça m'a... j'ai trouvé la force là-dedans en fait à me dire que lui il, s'est, il s'était battu et qu'il n'avait pas baissé les bras et que du coup on devait faire pareil quoi et même après sa mort <coughs> c'est ça qui m'a aidé à tenir en fait c'est ça qui m'a aidé à tenir et ouais globalement c'est je, je dans voilà dans, dans tout ce qu'on m'a appris dans toute la force qu'on m'a donnée à un moment donné, euh, je vais aller la la chercher euh, dans les moments un peu difficiles. Voilà.
0: (rire) Merci. Une belle inspiration, en tout cas. Merci à lui.
1: Oui, merci. Il était très... Beaucoup de force, beaucoup de caractère. hein. Il était très dur avec moi, mais euh, mais malgré tout, il était très très généreux euh, et beaucoup dans le partage aussi avec avec ses amis, avec sa famille. euh, euh, Il nous a... Ouais, il nous a donné une, une, une belle leçon de vie et, euh, et il a toujours, voilà, toujours, c'est, ça a toujours été un battant et, euh, et je garde ça de lui. Euh, ma mère aussi, euh, c'est une femme très courageuse, c'est quelqu'un qui, euh, qui, est, euh, qui a un cœur en or, euh, qui est là pour, euh, pour sa famille, pour ses amis. Et, et voilà, c'est, c'est ça qui m'a nourrie hein, de, depuis que je suis enfant et, et c'est ça que j'essaye aussi de faire moi maintenant à mon
0: alors l'optimiste, c'est aussi euh, pour moi quelqu'un qui voit les, les opportunités, euh, qui sait les saisir, qui au lieu de voir un problème va voir derrière euh, l'opportunité
1: qui peut en tirer. Est-ce Le que cadeau tôt... caché. Le cadeau
0: caché, tout à fait. Oui, c'est, c'est joli. Ça on l'a
1: appris il n'y a pas longtemps, l'histoire du ah ouais. cadeau caché, euh, qu'il y a toujours voilà, derrière une situation qui peut paraître catastrophique, un cadeau caché. Et eh bien c'est le cadeau caché qui m'a été donné il n'y a pas longtemps. C'est de pouvoir m'installer heureuse, de pouvoir installer mon restaurant à Yamou, parce, enfin mon restaurant à Yamou à l'heureuse, parce que j'avais prévu de prendre un local au début euh, à un autre endroit. <rire> Finalement, ça s'est pas fait parce que la banque ne me suivait pas, vu que le loyer était trop cher, etc. Et en fait, ça a été... Euh le coup de bambou là quand on m'a annoncé ça et euh, et puis finalement euh, deux jours après je me suis dit bon de toute façon si c'était pas là c'est que ça devait pas être là mmh. et j'ai cherché ailleurs et les autres euh, les autres endroits pareil hein, ça n'a jamais abouti mais finalement plusieurs mots <rire> pour un magnifique bien <rire> euh, donc voilà le cadeau caché il était là pour le coup voilà. Pour, pour cette, cette aventure-là. Donc, euh, donc voilà, on se dit toujours qu'il y a un cadeau caché. C'est pas toujours facile à trouver, ça hein, met peut-être des fois du temps, mais je me rends compte que souvent, souvent quand on sait, on sait chercher ou on sait se dire qu'il y a quelque chose derrière, ça peut aider aussi à, à remonter la pente, ouais, et à pas, voilà, pas se, se laisser abattre par la mauvaise nouvelle qui vient de tomber, quoi.
0: Mais ce qui est important ce que tu as dit, hein, que je note, c'est que ouais, tu t'es dit, bon, si, si, si ça s'est pas fait là, c'est que ça devait pas être là. C'est ça. Mais par contre, tu n'es pas resté à dire, bon, bah, ça va
1: tomber du ciel. Ah ça. non Tu as ah actionné. Oui, oui, j'ai actionné. Et ça, c'est important. Euh, oui, oui, j'ai actionné. Après, il suffit d'une rencontre, il suffit d'une personne hein, pour, euh, pour continuer à, voilà, à, à, à avancer et à trouver euh, ce, qui va, ce qui va suivre derrière. C'est sûr que si on est tout seul, si on n'est pas bien entouré, euh, c'est peut-être plus compliqué. Il faut. Il faut saisir aussi l'environnement et et savoir se se faire porter aussi. Et et puis garder toujours en tête que l'objectif qu'on veut atteindre, euh, bah, il est toujours là.
0: L'avoir en tête et se mettre en mouvement pour pour aller vers cet objectif. Voilà.
1: Peu importe le temps que ça prendra.
0: (rire) Bah, C'est chouette, en tout cas. (rire) Joyeux anniversaire, il hein. Oui, <rire> merci. Il y, y a une belle réussite en tout cas.
1: Oui, oui, ça va, on est content. On était trois au début, maintenant euh, on est six. Et, euh, et puis, bah, ouais, c'est, c'est vrai que c'est, euh, c'est une chouette aventure humaine. Euh, dans le même schéma, euh, J'ai pas été chercher les gens, tu vois. C'est les gens qui sont venus. Et euh, ça, c'est aussi quelque chose que je... Voilà, que je, j'apprécie, c'est que du coup, j'ai pas eu besoin d'aller recruter des gens. C'est les gens qui ont compris mon état d'esprit, qui ont compris comment on fonctionnait, qui ont vu ben, voilà, les choses qu'ils, qu'ils appréciaient dans notre façon de travailler et qui sont venus et qui sont contents d'être là. Donc, euh, donc ça rajoute encore à, à, voilà, à ma façon de voir les choses ce côté où... Euh, on attire aussi les gens qu'on, qu'on mérite quelque part, quoi. Donc, on, on récolte ce qu'on sème et, euh, et ça veut dire que j'ai, j'ai, j'ai bien semé.
0: <rire> Super. Alors, j'ai deux petites questions avant qu'on passe à des questions un peu plus personnelles. OK. Enfin, c'est une question assez générale, tu verras. Euh, pour moi, l'optimiste, c'est aussi quelqu'un qui voit les apprentissages. Ouais. Euh, est-ce que toi, tu as pu identifier des apprentissages dans les difficultés que tu as surmontées Alors, il euh, y, y a mieux plutôt sur, par rapport à la période Covid. Est-ce que tu as appris des choses sur toi ou sur, euh, sur la vie, sur ton entreprise
1: euh, Non, mais bah oui, on a appris qu'il fallait ne euh, fallait pas faire voilà, de, une généralité d'un, d'un moment qu'on traverse à... Euh, parce qu'au début, ça fonctionnait très très bien l'emporter. Après, il y a eu euh, un petit baisse. Donc, on sait il ne faut pas qu'on reste sur nos acquis. Il euh, faut mmh. toujours qu'on soit en, euh, un petit peu en, en recherche d'amélioration. Hein, euh, pourquoi ça n'a pas marché euh, Qu'est-ce qu'on a fait qui... Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour le coup euh, pour, pour que les gens viennent ou viennent pas. Donc, euh, donc c'est une perpétuelle recherche de, euh, d'amélioration. On se remet en question. Euh, on... Un petit peu les tendances aussi, euh, ce que les gens attendent. Donc, c'est, c'est un questionnement euh, quotidien, hein, même là aujourd'hui, tu vois. Euh, en ce moment, on a les filochers de porc, <rire> le parmentier des filochers de porc, c'est quelque chose qui marchait extrêmement bien euh, sur, sur plusieurs thématiques qu'on a fait. Et puis, bon, ben là, on voit que c'est un peu moins, donc se dit, il faut qu'on se renouvelle. Peut-être que les gens ont trop vu. Donc, en fait, on est dans un, nous aussi dans un mouvement euh, constant. Euh, c'est la thématique, aussi, fin, c'est le concept de Yamou, de changer toutes les semaines de, de régions du monde, de thématiques culinaires, etc. Mais malgré tout, les gens attendent de la nouveauté de nous, en fait. Euh, parce que c'est ce qu'on leur vend depuis le début. Et, euh, et donc, voilà, le challenge, il est là. Il est euh, de, de constamment euh, proposer, proposer des choses euh, pour que les gens ne s'ennuient pas. <rire> Comme nous, d'ailleurs. Hein, parce que nous, c'est pour ça qu'on fait ça aussi. C'est qu'on ne veut pas s'ennuyer. Et... Donc c'est ça, c'est se remettre en question, se dire que rien n'est acquis et, euh, et, euh, et puis écouter en fait, écouter les gens autour de nous et, euh, et prendre un petit peu tous les conseils qu'on peut avoir.
0: Alors moi les philosophes de je j'étais pas ennuyée, enfin, j'étais plus <rire> ennuyée par le choix que par le, <rire> le fait que j'en ai trop mangé avant. Non, non. J'ai préféré le chili du coup mais...
1: <rire> mais, euh, mais voilà, on est, on est à l'écoute, on n'est pas en train de se dire oh, bah, si ça marche pas, bah, tant pis, on attend... Donc on, voilà, on, on travaille sur, sur, sur notre recherche permanente. Quoi.
0: Mais c'est vrai qu'il y a un vrai challenge de changer de, de région du monde toutes les semaines, mmh. euh, même de région peut-être en France, je sais pas. Je suis on pas a faim, fait mais... aussi
1: un petit peu, de, on a fait une semaine sud-ouest... Yeah. Euh... On a fait des choses comme ça, oui, un petit peu plus euh, locales. <rire> mais, euh, mais sinon, oui, c'est les quatre, euh, quatre coins du globe qu'on, qu'on propose. Même à chaque fois qu'on revient sur ce coin euh, du, du monde, on, on renouvelle nos recettes, en fait. On, on essaye de voir ce qui a marché aussi. Mais malgré, tu vois, ce, ce, cette stratégie de se dire « Allez, filocher de porc, avait bien marché, on va le refaire ». Eh ben non, en fait, euh, c'est... Il, il, faut, voilà, chose, ouais. Ouais, il, faut, il faut avancer aussi euh, sur, sur ça et pas rester sur Ah, mais ben ça a bien marché, alors on le refait. Non. <rire> mais, mais
0: en tout cas, bravo, parce que proposer trois plats euh, différents toutes les semaines, non, un plat du jour qui change tous les jours. ouais on en a huit, mais... du coup, ouais. sur la, la semaine, C'est ouais. euh, énorme.
1: C'est, euh, c'est là où c'est dur. C'est que, du coup, c'est vrai qu'il faut, euh, il faut mmh. trouver euh, des plats qui plaisent à tout le monde aussi, euh, de la découverte. Parce que c'est ce qu'on vend aussi, on vend des petits produits euh, un petit peu atypiques, des ingrédients que les gens ne connaissent pas euh, ou des façons de les cuisiner qu'ils ne connaissent pas. Donc, euh, donc c'est là où on a, a, nous, toujours un un challenge euh, permanent.
0: Chouette. Alors, j'ai une dernière question. Euh, peut-être que tu ne seras pas à l'aise pour y répondre parce que les gens ne sont pas à l'aise pour donner des conseils. Ok. <rire> Mais quand même, si tu avais un conseil à donner à une personne qui serait un peu plus, euh, un peu plus déprimée, en période de coups de mou, euh, qu'est-ce que tu lui dirais pour l'aider à sortir de cette petite période
1: Après, il ne faut pas être fataliste. Euh, il voilà, ne faut pas se laisser abattre, hein, encore une fois, comme je disais. Et, euh, je pense que le... l'optimisme appelle l'optimisme. Euh, ou euh, l'histoire du karma tu vois tu, tu, tu as en retour ce que tu donnes aussi donc à un moment donné si tu donnes pas un peu de positif euh, tu pourras pas en recevoir en fait donc, euh, donc même quand on est au fond il faut peut-être aller un peu plus au fond pour taper du pied <rire> et pouvoir remonter à la surface. Mais il euh, y a toujours un rayon de soleil à un moment donné <rire> qui vient qui vient euh, percer dans les nuages. Donc, euh, donc il ne faut, voilà, faut pas t'en sombrer hein, dans le, euh, la fatalité, euh, le, la grisaille et... Euh, et il faut, il faut chercher justement, voilà, quelle, est, quelle va être la porte de sortie, quelle va être le, la petite accroche, la petite corde qu'on va pouvoir saisir pour, pour aller chercher le, le bonheur. <rire> Ou en tout cas, voilà, essayer de ne pas rester, au moins pas rester longtemps, en fait, dans un état un peu trop, trop morose, parce qu'après, on s'en sort plus. <rire> Moi, j'ai, j'ai des exemples de gens ouais, qui sont vraiment dans une spirale et après, ça devient très compliqué ça devient très compliqué parce qu'on a pris tellement l'habitude d'être dans ce, dans ce, ce cercle vicieux que, 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 qu'on s'en défait plus en fait
0: voilà. et ça fait bien la transition avec la question intermédiaire parce que cette question elle a été posée par Irel donc je vais mmh. poser des questions à mes intervieweus <rire> et donc tu auras l'opportunité de poser la question à mon prochain intervieweu euh, et la question qu'Irel te pose du coup c'est est-ce que tu as eu une période comme ça de, de broyage du noir où tu été vraiment bloqué ou n'es pas remonté à la surface où je suis et pas remontée. Ouais, et pourquoi Enfin, t'es forcément remontée puisque t'es là mon micro oui. aujourd'hui. Mais où t'es restée longtemps dans une période euh, vraiment de, de déprime. Et pourquoi
1: C'était pas de la déprime, mais je pense que j'ai, j'ai eu une période où je, j'avais vraiment le désir de devenir maman. Et je, je sentais qu'à un moment donné, cette, euh, cette possibilité de devenir maman euh, m'échappait. Parce que ben, l'horloge tourne, hein, mmh. que... Euh, euh, la vie a fait qu'on était très occupés, qu'on a fait plein de choses et que du coup, peut-être que la question du bébé était plus trop à l'ordre du jour. Et j'ai cru, j'ai cru à un moment donné que voilà, ma vie serait euh, celle qu'elle était avant, donc sans enfant. Et, euh, et ça, ça, ça pouvait me faire euh, tomber vraiment au fond euh, et dans un, un état de solitude en fait. Un état de solitude... Euh. Euh, que, que, je, que je ne pouvais pas <coughs> euh, arriver à, à enlever en fait, hein. je pouvais pas me défaire de ça parce que de toute façon ben voilà c- tant que j'avais pas ce, ce bébé euh, quand je tant que je n'étais pas maman je, je pouvais je, j'aurais pas pu m'en sortir donc euh, donc oui j'ai ça aurait pu ça aurait pu rester toujours euh, mon grand ma grande déception de la vie mais c'est pas le cas mmh. <rire> mais ça 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 dure un moment mais c'est toi Donc, qui as fait en sorte que ce soit pas le cas du coup tu as agi Alors, par c'est... rapport à cette situation non, non parce que c'est quand même un peu le papa qui euh, qui euh, qui, euh, qui à un moment donné a donné le feu vert en fait hein. parce que moi c'était ça faisait déjà des années hein, que je, j'aurais pu euh, euh, aller euh, aller dans cette aventure là mais euh, mais voilà on n'était pas forcément euh, en phase mmh. Et puis puis c'est lui qui qui m'a rendu maman, donc euh, merci. (rire) Merci à lui. Donc c'est tout, je crois. Après après le décès de mon père, pas tout de suite après, mais il y a eu des années, euh, quand j'étais en Espagne, où ça a été un peu compliqué. Où ça a été un peu compliqué, où je me suis vraiment enfermée, mais je m'en rendais pas compte, en fait. Euh, J'étais loin de ma famille, j'étais loin de mes amis, euh, je Je suis un peu tombée dans dans, dans une addiction euh, qui aurait pu me faire euh, partir très loin, (rire) mais euh, mais idem quoi, il y a un moment donné où je me suis sortie un peu toute seule quand même de ce truc-là, mais ça aurait pu être la cata, ça aurait vraiment pu être la cata, physiquement, mentalement, socialement, ça aurait pu être la cata. Voilà, c'est un peu les deux deux sujets... euh... Le papa et le bébé, tu
0: vois. <rire> bon, ça ce moment Oui. <rire> Alors, quelles questions aurais-tu envie de poser à la per- prochaine personne euh, <coughs> qui sera intamée Je crois que ce sera Bruno de, des plus belles baies du monde.
1: D'accord. Tu connais euh, Deux noms, ouais. juste comme ça, mais... Euh, euh, hmm. Sur l'optimisme, hein, donc... Oui, voilà, plutôt hein. <rire> sur l'optimisme. Après, ça peut être super large. Euh... Est-ce qu'il y a peut-être une référence ou euh, euh, une force qui trouve à chaque fois quelque chose de, de récurrent quand il a besoin de retrouver de l'optimisme Est-ce qu'il y a voilà un
0: petit rituel,
1: un ou... petit rituel ou, euh, ou une personne euh, ou euh, voilà quelque chose qui va faire que hop tout de suite ça va ça va lui redonner le, la patate la banane. <rire> tu veux répondre à la question ah celle-là Oui <rire> aussi. <rire> euh... ah, je pense que <coughs> être avec mes amis, euh... être avec les amis ou avec les gens que j'aime en fait. C'est, 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 mon... c'est comme ça que je recharge mes batteries, c'est comme ça que je me ressource. Euh... Voilà. C'est... Bon maintenant aussi avec mon fils, mais, euh... mais au départ, c'est ça, en fait. C'est, c'est toujours mes amis qui m'ont, qui m'ont, qui m'ont, qui m'ont sauvé de. De, de mes situations où j'étais, où j'étais mal, les gens que j'aime, mon mari, ma famille, voilà. C'est l'humain, toujours l'humain. C'est ce qui compte le plus dans ma vie, <rire> voilà.
0: Merci, alors on va maintenant passer aux questions sur toi. Et ouais. on commence avec une anecdote incroyable, quelque chose qui t'est arrivé, d'un peu original, insolite que tu auras envie de nous partager. Euh,
1: écoute, euh, non, peut-être la façon dont j'ai rencontré mon conjoint actuel, <rire> qui est parti de, de, d'un échange sur Facebook où on déconne, euh, à ne pas se prendre au sérieux, etc. Et, euh, et puis, euh, qui finalement a, a abouti à à ma plus belle relation hein, et, euh, et à maintenant euh, mon, mon fils et, euh, et puis tout ce que j'ai entrepris hein, puisque j'aurais jamais pu entreprendre tout ça s'il n'était pas là mais euh, mais euh, mais c'est parti euh, ouais d'une, 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 pas d'une blague mais si tu veux c'était plus un peu ça c'était euh, on déconne sur facebook on se connaît un peu on, on se dragouille et puis un jour ah, bah, tiens, on a qu'à se donner rendez-vous dans un hôtel euh mi-chemin entre Toulouse et bon, la Bretagne. Et voilà, on s'était jamais vu on s'était jamais parlé. Et, euh, et puis ben voilà, aujourd'hui, dix ans après, euh, alors que j'avais dit que jamais plus, je ferais des sacrifices pour un mec, <rire> et bien finalement, j'ai pris mes valises, je suis montée ici, et c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Mais, euh, mais voilà, au départ, c'était parti euh, sur « bon, allez, on se prend pas la tête, on s'en fout euh, ». Et ce, ce petit hôtel miteux à la rochelle n'était <rire> euh, pas le début d'une, d'une histoire euh, de, de, de roman ou, euh, ou d'histoire de, d'un film d'amour, tu vois, ça partait pas du tout comme ça. Et pourtant, voilà, c'est, ça a permis de construire tout ce qu'on a construit maintenant. Euh, non, c'est, c'est pas une anecdote très drôle, mais en tout cas, voilà, c'est, c'est, c'est quelque chose qui... Euh, qui me fait marrer, moi, quand je revois le, nos débuts euh, qui ne ressemblaient pas du tout au schéma d'une relation euh, que, des relations que j'avais eu avant ou d'une relation qu'on se fait qu'on s'imagine euh, voilà, avec le, la petite romance qui va avec. Euh, pas du tout. <rire> le prince
0: charmant qui avait ouais. la pantoufle.
1: Ah, c'était, euh, c'était plutôt... Euh ouais non c'était c'était vraiment le ouais allez pourquoi pas euh, et puis et puis l'environnement qu'elle est qu'elle avec quoi c'était euh... et la distance et tout ça hein, donc c'était vraiment pas gagné quoi mais euh, mais finalement tu vois il faut tenter il faut voir euh, le, la petite perle dans le vitre merci à lui parce
0: qu'on a un super restaurant du coup <rire> sans ça
1: on l'aurait pas eu il aurait <rire> été à Toulouse
0: j'aurais ouais. pas à <rire> aller à Toulouse il, c'est il, pas il pratique été
1: un peu loin ouais <rire> Alors, la Bretagne et toi en un mot Alors, la Bretagne et moi en un mot, un grand mot, mon père était vanté, tu vois. Euh, On n'a jamais vécu en Bretagne, mais on était venu quand même deux, trois fois voir la famille euh, ici. Euh, Ma demi-sœur aussi, Carole, euh, qui est la première fille de mon père, elle, pour le coup, sa mère est en bretonne aussi, a vécu toute sa vie en Bretagne, mon grand... euh, Ma grande déception, c'est qu'elle soit partie l'année où je suis arrivée ici, alors que c'était la première fois qu'on allait pouvoir vivre ensemble, hein, parce qu'on n'avait jamais vécu ensemble. Euh, donc la Bretagne, il y a quand même cette histoire derrière. Quoi. Je ne suis pas venue en Bretagne. Enfin euh, si, je suis venue pour Florent, mais, euh, mais finalement, je reviens sur les traces de mon père, hein, avec tout le, le, le bagage qu'il a, émotionnel qu'il y a avec, et, euh, et la fierté qu'il pourrait avoir euh, de se dire que je suis revenue sur, 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 dans son pays natal. Et, euh, et voilà, donc c'est, c'est le, 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 plus, le lien le plus fort avec la Bretagne, c'était celui-là euh, pendant, pendant pas mal de temps. Et puis maintenant, c'est, bah, c'est la ville où est né mon fils aussi. C'est la ville où j'ai construit mes rêves. Et, et c'est une région que je trouve, je trouve magnifique. On a des possibilités incroyables. Moi qui adore la mer, qui ai toujours vécu au bord de la mer... Je retournais après des années de, de Toulouse et Madrid, Grenoble, tu vois, où il n'y pas vraiment la mer hein, là-bas. Donc, donc c'était, c'était un, c'est un, c'est un, c'est un tout ressource et, euh, et une manière de me ressourcer aussi, tu vois. Voilà, c'était ça. Ton petit coin de paradis en Bretagne Moi, j'adore la pointe de Pen Vince, euh, parce euh, qu'on est au bout bout du monde, euh, on a de l'eau partout, on a le soleil, on a le vent, euh, on est est au calme, il n'y a a, a que la nature autour, je trouve trouve cet endroit incroyable. Après, un endroit qui m'avait vraiment coupé le souffle, c'était les Glénans. Les Glénans. J'ai été une fois avec des, avec des copains en bateau et, et j'avais l'impression de me retrouver aux Grenadines. C'est un archipel d'îles euh, au sud de, de, des Antilles et euh, j'avais, ouais, j'avais, vraiment été estomaquée par cet endroit-là. C'est, c'est incroyable. Enfin, il y en a plein hein, des, des endroits magiques en Bretagne, hein, l'île Douate, même l'île d'Ar. L'île d'Ar. Quand je vais sur l'île d'Ar, j'ai l'impression d'être euh, coupée du monde. C'est, voilà. Donc il y en a plein. Il y en a pas qu'un en fait. Le petit coin de paradis, on en a plein
0: <rire> Plutôt fort breton ou couignaman Ah, couignaman
1: <rire> Le côté croustillant la très beurré là. J'aime beaucoup <rire> Galette ou crêpe mmh, Galette J'aime beaucoup le sarrasin en fait que je ouais. connaissais très mal mmh. Finalement euh, et, euh, et que je, j'adore en fait J'adore ce goût euh, Un peu torréfié là mmh. ouais. Donc plutôt galette
0: la marinière, toujours à la mode ou un Ah peu ouais,
1: ah si, non non, toujours à la mode, hein. on, de... on trouve de toutes les, toutes les couleurs, euh... toutes les tailles de, de rayures, euh... ah non non, toujours à la mode.
0: Et un dernier mot en breton. Ah, Yermatt. <rire> Santé. Tout le monde ne me sent rien. C'est vrai, ah <rire> bah tu vois. On va croire que les bretons sont le
1: Non, c'est pas vrai, non non non, non. C'est... ça c'est une idée reçue. <rire> merci beaucoup merci à toi merci
0: à toi Alexia de t'être livrée aussi sincèrement aussi intimement c'est vraiment important l'optimisme c'est pas juste une façade on a des hauts, on a des bas, on a nos forces et nos faiblesses et je te remercie vraiment d'avoir été très transparente là dessus sur tes faiblesses et comment tu les as surmontées parce que c'est ça aussi l'optimisme c'est savoir surmonter Euh, malgré ses faiblesses, toujours retrouver euh, la force en nous, donc merci beaucoup Euh, et puis vous l'avez compris on se retrouve dans deux semaines pour le prochain interviewé, Euh, ce sera un un sacré personnage, si vous le connaissez pas, euh, ça va être très rigolo pour vous de le découvrir, Bruno Baudard des plus belles baies du monde et en attendant, je vous souhaite une très très belle semaine et puis la semaine prochaine, n'oubliez pas il y aura le petit article avec les points clés euh, d'Alexia sur l'optimisme à bientôt